0: Elisabeth, on a vu euh, votre parcours et euh, ce que c'était que d'être élu à la petite enfance et on a vu surtout que vous étiez au, au cœur de notre secteur d'activité et, et je sais que vous êtes dans des grands projets et j'aimerais vraiment parler avec vous pour euh, essayer de rendre accessible à tous dans des termes simples euh, les grands projets de la petite enfance parce que parfois moi j'entends parler de, de, de termes comme le comité de filière ou le SPPE ou l'IGAS, enfin toutes ces, toutes, tous ces acronymes et ces termes qui sont très abstraits pour pour moi ou pour le projet de terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dans des termes très simples et notamment, je crois que vous présidez le comité de filière de la petite enfance. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors C'est un comité, comme son nom l'indique, qui a été donc installé par Adrien Taquet, le précédent secrétaire d'État à l'enfance, le 30 novembre 2021. Donc, il n'a pas tout à fait un an et demi d'existence. Pourquoi a-t-il été créé Eh bien, tout simplement à cause du constat que nous faisons toutes qui est celui d'une pénurie très importante, de professionnels de la petite enfance, avec les conséquences que cela a sur euh, bah, l'accueil euh, des enfants, sur euh, le travail des femmes, euh, la, la lutte contre les inégalités de destin, parce que nous n'avons plus assez de professionnels petite enfance, donc ça entraîne forcément des fermetures de lits provisoires ou, ou définitives. Son objectif est donc d'en de, euh, chercher les raisons, euh, de montrer que des solutions existent, d'expliquer comment elles fonctionneraient, combien elles coûteraient, quelles évolutions éventuelles de textes de loi elles réclameraient, et de euh, monter tout ceci aux acteurs qui ont le pouvoir de décision, à savoir le ministre, et charge ensuite au ministre, bien évidemment, de décider ou non de leur mise en œuvre des mesures que nous pourrions proposer. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas de pouvoir de décision. Voilà, nous avons un pouvoir de réflexion.
0: Oui, de proposition voilà deux
1: propositions alors son, son originalité c'est que et c'est ce qui est extrêmement important. Donc il réunit, c'est le seul comité existant qui réunit en son sein toutes les parties prenantes de la petite enfance. Il y a 44 membres qui se sont engagés, qui ont signé donc un règlement intérieur et une charte. Vous avez les organisations syndicales, les organisations patronales, les associations professionnelles, les gestionnaires, une présidence donc que l'on m'a demandé d'assumer, un secrétaire général, un bureau et sept groupes de travail.
0: Ouais, c'est un grand un grand groupe hein, une, une grosse machine.
1: Nous avons par exemple à notre actif déjà deux réalisations. La campagne de communication que nous avions demandé pour une revalorisation de l'image de ces métiers puisque c'est l'une un, des deux causes euh, que nous avons identifiées, nous ne sommes pas les seuls, hein, sur ce, 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 cette désaffection pour ces métiers. Donc la campagne de communication, vous avez dû la voir, je suppose, hein, parce qu'elle a occupé... Euh...
0: Oui, et c'est une très belle campagne qu'on voit sur LinkedIn notamment, sur, euh, sur les réseaux, à la télé.
1: Donc ensuite de quoi, euh, nous avons demandé la création d'un observatoire de la qualité de vie au travail des professionnels. Je pense que c'est en, en très bonne voie. Et puis également, nous nous sommes penchés sur la deuxième une cause de désaffection, après l'image des métiers, c'est la revalorisation salariale ah, les salaires, puisque effectivement, ces professionnels ne sont pas payés à hauteur de ce qu'elles devraient l'être. Ce sont des métiers à très haute responsabilité. Ah, ce ne sont pas des boîtes de conserve, hein. ce sont des enfants qu'elles ont entre les mains. Ce ne sont pas des peluches non plus, ni des poupées. Hein. Donc c'est une très très grande responsabilité. Voilà, les parents leur confient le matin, quand ils arrivent, ce qu'ils ont de plus cher.
0: Donc on peut espérer, les pros de peuvent espérer une évolution euh, quelque part de leur salaire bah,
1: disons une évolution. Alors, je ne vais pas vous dire que demain, en claquant des doigts, euh, tout le monde va être... Je n'en sais rien, de toute façon, déjà.
0: Oui, bien sûr. Mais c'est ce que vous défendez, en fait. Et voilà. C'est un sujet qui a été mis sur la
1: table. Et euh, maintenant, bah, j'attends de voir d'abord euh, les conclusions de ce travail, parce que je ne les ai pas. Et puis, une fois que nous aurons les conclusions, bah, voir quels sont les arbitrages qui seront rendus.
0: Ouais, d'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que finalement, le, le comité de filière, c'est un grand groupe de travail sur la pénurie de professionnels ces causes et les solutions, et que euh, le, vous avez des grands axes de travail qui sont euh, l'image euh, du métier et euh, la revalorisation salariale et la qualité de vie au travail. C'est ça. C'est vrai qu'en termes d'image, euh, on a tous, on a tous en tête que pour beaucoup de gens, la petite enfance, c'est c'est un job ou c'est un un travail, mais peut-être pas un métier en fait. Les
1: gens oublient que c'est un métier technique et qu'il ne suffit pas d'aimer les enfants pour accueillir des enfants et pour s'en occuper toute la journée. Euh, moi, je sais, je, je m'amuse toujours parce que quand j'emmène des journalistes dans des crèches hein, pour des reportages, ils sont tout contents. C'est vrai que c'est sympa d'aller dans une crèche, ils voient des bébés, des petits, blablabla. Et puis, <rire> au bout d'une heure, quand on ressort qu'ils ont enlevé leurs surchaussures, elles restent. Ils me disent, Oh! Oh là là, mais elles sont toute la journée là-dedans, ben, je dis oui, avec le bruit, avec les enfants, avec... Euh... Non, mais il n'y a rien de tel, de toute façon, hein. rien de tel que l'immersion, que le terrain, le terrain, le terrain, pour vraiment se rendre compte de ce qu'est le quotidien de telle ou telle personne, de tel ou tel
0: métier. C'est vrai, et je vous confirme que le métier de la petite enfance, pour moi, c'est un métier très, très technique. Et je crois que vous et moi, on a entendu les mêmes petites phrases dans les crèches ou chez les assistantes maternelles, d'ailleurs de Parents qui disent euh, amusez-vous bien en partant, alors que amusez-vous bien, voilà comme si c'était euh, comme si c'était un jeu. Une assistante maternelle
1: qui entend ça, la, la, la pauvre, je veux dire, euh, ben je, je comprends quoi. Elle, elle n'en peut plus de colère rentrée parce que accueillir quatre enfants chez soi euh, seul, parce qu'en plus elles sont seules là, hein, c'est voilà, pas dans une crèche euh, toute la journée avec les responsabilités qu'il y a, euh, c'est Enfin, moi, je, quand je m'amuse, je ne fais pas ça,
0: quoi. Non, moi non plus. J'ai beaucoup aimé la campagne de valorisation des métiers et j'ai trouvé que cette campagne avait entraîné tous les acteurs de la petite enfance parce que je vais beaucoup sur LinkedIn et je vois tous les, tous les gestionnaires, les pros de la petite enfance, les managers qui, qui essayent de donner la parole à leurs équipes, de faire des petites vidéos et de parler des métiers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit effet boule de neige. Tout à fait. Non, non, mais vous avez entièrement
1: raison. Et moi aussi, je suis pas mal sur LinkedIn, je l'ai repéré, ça. Mais c'est très bien. Alors, vous savez... Très honnêtement, je ne prétends pas avoir le monopole de résoudre cette crise. Hein. Euh, donc, si tout le monde peut s'y mettre, et si ça fait, ça donne des idées, euh, des envies, et qu'après ça fait naître des, euh, voilà, des, des vocations euh, chez des jeunes, ou, ou que ça donne à des pros qui sont euh, déjà en place, euh, bah, finalement l'envie de rester plutôt que d'abandonner leur poste, euh, c'est très bien. Hein, moi, je m'en réjouis. Alors là, euh oui, c'est la force du collectif.
0: Oui, ce comité de filière, j'ai l'impression qu'il est né euh, en pleine crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un lien entre la crise sanitaire et la pénurie de professionnels Non, non, non. Cette
1: pénurie de professionnels, elle a commencé par euh, être remarquée chez les assistantes maternelles. Et on voyait bien au niveau de la classe d'âge, quand elles seraient en retraite, c'était assez facile de voir que, euh, voilà, en 2027-2030, hein, la moitié seront parties en retraite. Et on ne voit absolument pas l'équivalent euh, arriver. Euh, et puis, euh, le Covid est arrivé la crise sanitaire, l'enfermement des gens chez eux, euh, l'angoisse pour euh, certaines professionnelles hein, de continuer à travailler et certaines professionnelles qui disaient non, non, moi je ne peux pas, euh, je ne peux pas, euh, vous allez me tuer, euh, je ne veux pas, euh, voilà, ce virus faisait terriblement peur et, et, et donc elles n'ont pas repris et donc c'est un avant, un après. Hein.
0: Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que le, la crise sanitaire, le COVID, c'est une sorte de catalyseur. Donc, vous dites bien que c'est pas à cause du COVID qu'il y a une pénurie de professionnels, mais que ça a joué un rôle de catalyseur et de d'accélérateur, de, de révélateur. C'est ça. En revanche, j'ai quand même l'impression que cette crise de l'emploi, que cette pénurie de professionnels, on la retrouve dans tous les secteurs. Et ça me paraît important de, de rapprocher, enfin de rappeler qu'on n'est pas un métier plus pénible, plus difficile ou, ou plus désavoué que les autres. En fait, on a un métier, pour moi, qui est un très beau métier, un métier passion dans lequel on peut énormément évoluer et, et se plaire. Moi, j'adore ce métier. Et, et en fait, la pénurie de professionnels, on la retrouve dans beaucoup de secteurs et notamment, j'ai l'impression, les, les travails, le travail de terrain, le, les services. Ah, mais elle touche tous les secteurs. Euh, tout, tout ce qui est service à la personne, tout ce qui est travail de terrain, mais tout, vous l'avez dans la restauration euh, absolument partout, partout, partout. Donc le métier de la petite enfance n'est pas du tout pire que les autres
1: Non, non, non. Alors là, euh, absolument pas.
0: Oui, c'est le miroir de la société, c'est ce que vous disiez.
1: Oui, c'est le miroir de la société. Et donc, euh, bah, une fois qu'on a dit cela, euh, bah, il faut faire avec et puis essayer de redonner envie à des jeunes euh, d'embrasser ses carrières qui sont diverses, qui sont variées, euh, dans lesquelles il y a des
0: possibilités d'évolution. Euh... Oui, et d'ailleurs, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a de plus en plus de places en crèche, puisqu'on on a, on a beaucoup de, de dynamique d'ouverture de crèche, mais il n'y a pas forcément plus d'écoles qu'avant. Donc, ça joue aussi beaucoup. Il n'y a pas que la désaffection euh, des professionnels, il y a aussi le fait qu'il faut augmenter le nombre de, de places. Dans les écoles Il faut tout faire en même temps. Il faut agir sur tous les fronts. Il faut augmenter le nombre de places dans les écoles.
1: Euh, il faut faire susciter des vocations, faire rester ceux qui sont là euh, et, et redonner une belle image. Quoi. Et quand je suis allée à La Réunion, j'ai visité une maison d'assistante maternelle et là, il y avait un homme. Il n'y en a pas souvent. Mais oui, en plus, je discute avec lui. Comment vous sentez-vous dans, dans votre métier etc. Et Il me dit voilà, je suis en reconversion professionnelle. Cela fait deux ans. Il m'a dit mais je, suis, je me sens valorisée depuis que j'exerce ce métier. J'avoue que là, je lui dis, attendez là, vous me le redites. Mais il me dit, oui, il me dit, mais c'est un métier, je suis mise en valeur. Il me dit, je suis avec des parents pour aider des enfants à grandir. Oh, oh, je l'aurais embrassé si j'avais pu. Donc je ne l'ai pas fait, parce que ça ne se fait pas, mais on a tout dit, quoi.
0: On a tout dit. C'est ça qu'il faut retrouver, ouais, le sens au travail. Oui, le sens au travail. Alors du coup maintenant j'ai bien compris grâce à vous ce que c'était que le comité de filière petite enfance mais il y a un autre euh, grand sujet euh, un peu plus barbare c'est le SPPE. Alors qu'est-ce que c'est Et je crois que vous le dirigez aussi. Alors SPPE, service public
1: de la petite enfance. L'ambition est de pouvoir garantir à chaque famille qui en fera la demande une solution qui soit de qualité quel que soit le mode d'accueil, quel que soit l'enfant c'est-à-dire que ce soit un enfant euh, atteint d'un handicap, que ce soit un enfant de famille précaire, un enfant allophone, un enfant de famille dont les parents sont bien actifs, CSP++, tous les enfants et quel que soit le lieu où ils habitent dans notre territoire. En fait, c'est ça ce qu'on entend par service public de la petite enfance, c'est garantir cette solution d'accueil de qualité à toutes les familles, quelles qu'elles soient et quel que soit leur lieu de résidence. Aujourd'hui, on a en moyenne, 6 enfants sur 10 qui peuvent avoir une place. Mais on a de grosses inégalités, inégalités sociales et inégalités territoriales. 71% des enfants qui vivent dans des familles précaires n'ont pas et n'auront pas accès à une place en crèche. Et aujourd'hui, vous avez des territoires qui sont très bien dotés dans lesquels il y a quasiment neuf enfants sur dix et vous avez des territoires dans lesquels il y a trois enfants sur dix. Donc une grande concertation a été mise en place par Jean-Christophe Combes, donc le ministre. Ma mission consistant à aller dans les territoires, aller sur le terrain, rencontrer les professionnels, rencontrer les CAF, rencontrer les parents, rencontrer les gestionnaires publics, privés, les élus, voir avec eux ce qui va, ce qui ne va pas.
0: Okay. D'où le Tour de France des modes d'accueil.
1: D'où le Tour de France des modes d'accueil pour construire ensemble ce service public en essayant de coller au maximum aux besoins des familles. Dans mon Tour de France, ce que j'ai fait, les, les attentes ou les difficultés que, qui m'ont été évoquées par les parents cette fois, c'est le manque de souplesse avec des horaires alors diatypiques ou élargis auxquels on ne peut pas répondre actuellement, avec euh, comment, des envies, si vous voulez, de pouvoir évoluer d'un mode d'accueil à un autre, euh, disons presque unanimement dans tous les déplacements que j'ai faits. Euh, voilà, bah, pour un tout petit, un bébé de 10 semaines ou d'un mois ou deux mois, euh, l'accueil individuel quand même, ou rester avec ses parents, euh, c'est peut-être quand même mieux que l'accueil collectif. Mais disons en revanche, après, à partir
0: d'un an, euh, euh, voilà, l'accueil collectif, c'est mieux. Bien sûr, mais il y a aussi la question euh, dans, dans ce que vous dites, il y a aussi la question de l'enfant, parce que euh, on, vo on voit qu'il y, y a une problématique euh, d'attente des familles, mais euh, on ne peut pas tout faire, en fait. D'abord, d'un point de vue budgétaire, on ne peut pas tout faire. Et l'autre question qui, pour moi, est centrale, c'est la question de l'intérêt de l'enfant, parce que parfois, nous, les adultes, que ce soit les parents, les gestionnaires, enfin, tous les adultes je jette la pierre à personne parfois on veut innover ou être créatif ou, ou faire ce qu'on ce qui nous correspond à nous par rapport à nos besoins d'adultes mais l'enfant lui il a surtout besoin de stabilité de continuité euh, donc pas forcément des choses très flexibles très innovantes mais plutôt quelque chose de régulier
1: oui c'est la grosse difficulté euh, et ça bon, c'est une des phrases que je dis assez régulièrement euh, les besoins des parents ne sont pas forcément les mêmes que ceux de leurs enfants. Or, euh, l'accueil de la petite enfance, etc., fait partie de ce qu'on appelle les services aux familles. Et moi, je me dis, si on ne pourrait pas davantage, alors ça, c'est une idée tout à fait personnelle, hein, mais si on ne pourrait pas davantage dire, attention, les services à l'enfant et à sa famille.
0: Alors là, je suis complètement alignée avec vous et, euh, et on parle toujours de l'expérience des, des parents, mais euh, qu'en est-il euh, Enfin voilà, on parle aussi de l'expérience des professionnels. Donc, l'expérience des parents, l'expérience des professionnels, mais qu'en est-il de l'expérience du premier concerné Mais l'enfant. Qui, ce qui maintenant va va être déterminant, ça va être les deux les deux points que vous avez évoqués, c'est le problème budgétaire, parce que en effet, ben ça coûte très cher, en fait, l'accueil des, des jeunes enfants. Et, et en fait, le deuxième point, c'est aussi la régulation territoriale, parce que moi, j'ai été très sur prise à l'époque où j'ai démarré dans ce métier, euh, de voir qu'en fait on pouvait ouvrir un peu où on voulait, même s'il y avait une crèche à 100 mètres et, euh, et que personne n'allait dire stop, c'est pas du tout le bon endroit.
1: Mais oui, c'est assez déroutant et, et c'est en cela que les comités départementaux, départementaux pardon, des services aux familles euh, vont avoir leur rôle à jouer. C'est en cela que les maires, les élus, auront leur rôle à jouer pour organiser euh, l'accueil du petit enfant sur leur territoire de manière à éviter que l'arrivée d'une nouvelle structure ne déstabilise une autre qui est déjà là ou des assistantes maternelles qui sont là et qui de ce fait euh, se retrouvent sans, sans enfants à garder, etc. Ça demande une analyse pointue et fine euh, de l'état des lieux et de voir sur le plan euh, stratégique voilà, où sont les besoins et comment on peut y répondre sans, sans, sans déstabiliser le, bah, les autres. Quoi.
0: Et que tout le monde garde ça. Et eh bien écoutez Elisabeth, je trouve que dans ce quatrième épisode vous nous avez expliqué des choses de façon beaucoup plus accessible et je comprends beaucoup mieux et maintenant euh, je vous propose que dans l'épisode 5, le dernier épisode, on va pouvoir aborder encore d'autres sujets qui peuvent nous sembler complexes et que vous allez pouvoir nous rendre peut-être plus accessibles, plus simples. Allez c'est parti